0: Vi är ju nu i en serie, precis som Oskar sa inledningsvis, som vi kallar för goda nyheter. Och man kan fundera över det där. Varför kallas budskapet och berättelsen om Jesus för goda nyheter? Vad är de goda för? Vem blir glad av det och vem blir provocerad av det och... Den självklara frågan, hur länge kan någonting betraktas som en nyhet? Nu har vi hört det här i 2000 år. Är det fortfarande nytt? I någon mening är det alltid det när det bryter in i en människas liv. Vi ska läsa idag från Lukas evangeliets åttonde kapitel. Lukas, han är ju en av fyra berättare av Jesu berättelsen. Han är den enda icke-judiska författaren vi har i Nya testamentet. Lukas är grek. Han är läkare. Och Han verkar ha ett särskilt öga för människor i marginalen, möjligen på grund av sin läkarprofession. Han berättar en del saker med lite annan tyngdpunkt än vad de andra berättarna gör. Och Idag ska vi läsa från kapitel 8 och vers 1 till och med 3, där det står så här. Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Evangeliet, eller budskapet om Jesus- kallas alltså för goda nyheter, vilket heter Evangelium. Evangelion. Och, och det här uttrycket, det hämtar urkyrkan ifrån omvärlden och använder det för att berätta eller för att beskriva vad det som händer när Jesus kommer. Och de här goda nyheterna det handlar inte endast om vad Jesus förkunnar utan också om vad han omedelbart från början av sin offentliga tjänst, gestaltar. Hela hans liv och hela hans tjänst och alla hans relationer skickar massor med budskap och signaler om vad som kännetecknar de här nya goda nyheterna. Hur Guds rike, evangeliet, får liksom kropp i en vardag. Och det här ser man gång efter annan runt omkring Jesus. Ni vet att omgivningen ställer frågor inte bara om vad han säger utan vad han gör. Och hela hans agerande är liksom marinerat i det här nya riket som har kommit. Så jag tänker så här, låt oss stanna en stund nu då inför vilka människor det är som finns i den här innersta kretsen runt Jesus. De här korta versarna innehåller nämligen massor med sköna grejer om vi bara liksom dyrkar upp dem. Vi vet att runt Jesus finns det ju dels, det finns ju ganska mycket folk som verkar röra sig runt Jesus. När han går från by till by så verkar det vara ett rejält följe som följer efter Och man kan ju säga att det finns en rad cirklar runt Jesus. Den allra, allra innersta består av av tre stycken lärjungar som verkar vara lite särskilt utvalda för att träna sitt ledarskap. Och sen har vi naturligtvis de tolv som nämns här. Och så har vi en något större ring som antyds lite i den här texten. Det är en folkmassa som rör sig runt Jesus. Och följet verkar ha varit ganska stort, åtminstone periodvis. Ibland tröttnar de på vad Jesus har att säga och tycker att det är så svårsmält så att de vänder på klacken och går. Och det är liksom lite olika hur många som finns i den här Jesu närhet. Så. Vi stannar lite vid de tolv först. Det här är ju en brokig skara människor. Vi vet att det är åtminstone fyra fiskare bland de här tolv. Enkla Förmodligen eh, inte gått supermycket i skola. En del av dem verkar knappt kunna läsa. Eh, de har planerat för en framtid i pappas fiskerifirma hela livet tills de möter Jesus. Här finns en skattindrivare som heter Matteus, eller Levi. Det är han som skriver Matteus evangeliet så småningom. Han jobbar ju alltså för den ockuperande romerska makten och drar in deras skatt. Han är jude, men arbetar för fienden. Vilket är naturligtvis oerhört problematiskt. Och Han är extremt illa ansedd i samhället. Dels för att han jobbar för ockupationsmakten, men också för att han skorsar rejält på de här skatteinsamlingarna och behåller mycket för sig själv. Han möter Jesus- Jesus kommer förbi hans lilla skattekontor och säger kom du och följ mig. Och så reser han sig från sitt kontor och lämnar allt det där och följer Jesus. Det står väldigt tjusigt om hur Matteus ordnar en fest med både sina nya vänner, Jesus och lärjungarna och hans gamla vänner, syndarna, skatteindrivarna, de illa ansedda och liksom gör ett kalas för att fira att han har mött Jesus. Och det där är ett spännande kalas jag gärna skulle vilja ha varit med på. Så han finns med där. Och sen finns Simon Siloten bland de här tolv. Han måste vi nog säga är Matteus totala motsats. Simon Siloten, han är väpnad revolutionär. En Silot ville störta romarriket med vapen. Man Man skulle kunna säga att han befinner sig på absoluta yttersta vänsterkanten och önskar revolution. Låt dem oss hugga huvudet av makthavarna. Det är Celotens idé om världen. Och man kan ju bara ana vad som händer när skatteindrivaren som har jobbat för romerska makten och Celoten som hatar romerska makten av hela sitt hjärta hänger i samma lilla cellgrupp. Det kan bli spännande samtal. Man skulle vilja överhöra en del av det som sker runt lägerelden där på kvällarna. Min gissning är att både skatteindrivaren och seloten har övergett sin gamla världsbild för att få det här att funka, men alla som har provat varma relationer med någon som är lite olik än själv vet att förmodligen var det bitvis utmanande. Och så finns det ett gäng till i den där tolvmannaskaran och så har vi de här kvinnorna låt oss stanna lite vid dem. Maria från Magdala nämns i den här texten. Hennes bakgrund är ju på sätt och vis ganska dramatisk. Vi vet en del saker om henne och sen har vi nog Antagit en del saker om Maria från Magdala som inte vi har riktigt belägg för i skriften. Vi vet inte vad hon har liksom för social bakgrund. Det finns någon kvinna som anses vara en dålig kvinna i Nya Testamentet och kyrkan har ofta tänkt att det är nog Maria från Magdala, men det kan vi inte riktigt vara säkra på. Det vi vet är det som står här att hon har varit besatt av onda andar och av mörker och Jesus har befriat henne. Kan du tänka dig en kvinna eller en människa som har har funnits hela sitt liv i djupaste mörker, i förvirring, i ångest, där ondskan på något sätt har skövlat hennes liv. Och så kommer Jesus och gör henne fri. Han klipper alla banden som har bundit henne. Och så är det som ni vet när man är i ett kompakt mörker och någon tänder en lampa. Plötsligt kan man orientera sig och rädslan rinner undan. Liksom. Hon finns där, Maria från Magdala. Tillsammans med henne finns Johanna som är gift med en förvaltare vid kung Herodes hov. Maken kusas, han jobbar vid hovet på något sätt och är sannolikt en hög uppsatt embedsman. hon kommer från de lite finare cirklarna i samhället hon har pengar och hon har lite status och hon har lite liksom, position i samhället hon finns med runt Jesus och så har vi Susanna om henne vet vi typ bara det att hon heter Susanna och jag önskar att jag hade någon Fantastisk historia att berätta om Susanna, men vi vet inte mer än att hon heter så. Och så tänker jag, det är också ett budskap. Runt Jesus finns dels de här starka historierna som Maria från Magdalas. Och så finns det de som heter något. Och så är det inte mer. Ibland möter jag människor som säger jag önskar att jag hade en en sån otroligt kraft i usväng i mitt liv först gick jag upp fullständigt galet och så mötte jag Jesus och så blev allting annorlunda vi som är uppväxta i den här miljön eller som är formare av den här miljön vi har hört de där berättelserna och så tänker vi, där hade varit gött att ha en sån tänk på Susanna då Maria från Magdala med mörkret och demonerna och befrielsen Johanna med hovet och kontakterna och statusen Och så Susanna. Det är vad vi vet om henne. Också de alldeles vanliga, anonyma människorna finns där. Och det här är ju supertjusigt- Jesus drar människor in till sig, det verkar inte ske utifrån någon slags smart affärsplan utan de kan inte låta bli att dra sig nära Jesus därför att det är någonting med honom som är så oemotståndligt. Och så får de vara med där och så får de utgöra den här lilla nya mänskligheten Runt Jesus. Därför det är precis det som sker när de goda nyheterna bryter in i världen. Då börjar, då börjar Gud runt Jesus Kristus att forma en ny mänsklighet. Alla de gamla identitetsmarkörerna av att vara den besatte eller den upphöjde vid hovet. Eller den ordinära som ingen vet vem det är. Eller seloten. Eller skatteindrivaren. Alla de identitetsmarkörerna börjar sakta liksom glida ut i ur bild. Och så är det relationen till Jesus som börjar definiera vem man är. Och det är fantastiskt ljusigt och enastående utmanande. Tänk hur det här gänget ska börja utgöra en gemenskap tillsammans. Vad svårt. Jag läste en gång en bok av Philip Jansy. Jag kan typ rekommendera allt han har skrivit. Får du ta på en bok av Philip Jansy, bläddra lite i den. Det är bra grejer. Han är amerikansk journalist, skribent och författare. Jobbat i stora kristna tidningar i USA och skrivit många böcker. Och så berättar han när han sätter sig på ett flygplan med jämna mellanrum så uppstår alltid konversationen med den som sitter jämte. har vem är du och vad jobbar du med? Och så och så berättar han att han är kristenskribent och skriver kristna böcker. Och då uppstår nästan alltid ett litet ansträngt samtal när han berättar om hur förfärliga upplevelser man har av kyrkan. Och knäppa kristna man har träffat och hycklande pastorer och allt vad det är. Och så brukar Filipp Jansi sitta och lyssna en stund på det där och sen säger han Det där var väl ingenting. Det är mycket, mycket värre än du tror. (laughs) Därför att det är det också. Det är oerhört utmanande att försöka utgöra den här nya mänskligheten. Och ibland så... Gör vi bort oss, ibland sårar vi varandra- och ibland blir det rätt så knöligt- och samtidigt är det det tjusigaste man har stött på. Jag vet inte om du har tänkt som jag ibland- det hade varit lättare att följa Jesus- om jag inte hade behövt hänga med alla de andra. Förlåt mig, jag har tänkt så ibland. Men det är som att när jag drar mig i närheten av honom- så uppfattar jag och upptäcker jag alla de andra som också har dragit sig in i närheten av honom. Och själva grejen med de goda nyheterna är bland annat att det utgörs, liksom det skapas ett nytt folk och det är något vackert med det. Omständigt, krångligt och alldeles fantastiskt på samma gång. Men det här kan väl inte ha funkat när Jesus inte längre rör sig i deras mitt på samma sätt? Eller Den här idén dör väl så småningom? Nej, men den gör ju inte det. Om vi går till Apostlärningarna 13 så hittar vi en story som påminner väldigt mycket om den vi just läste. Det är tre versar igen. Vi läser från vers 1 till 3. I församlingen i Antioquia fanns dessa profeter och lärare. Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene- Manan som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den heligande till dem. Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Och Det är en märklig uppräckning. Här börjar den första missionsresan. Gud talar med församlingen och de avskiljer Barnabas och Saul, som ju sen kommer att kallas Paulus, för att bli missionärer. Barnabas är jude. Han är ett stort förtroende som ledare i församlingen i Jerusalem från början. Symeon är ett judiskt namn, men han kallas för Niger, vilket är latin för den svarta. Lucius är ett latinskt namn, men han är från nordafrikanska Kyrene. Och så har vi Manaen här som har en aristokratuppväxt hos Herodes. Och så till sist finns Saul eller Paulus här, läderhantverkaren och den före detta farisén från Tarsos. Hör du vilken mix av människor? Här är olika hudfärger. Olika socialgrupper, olika bakgrunder. Jag tänker att man kan göra det väldigt enkelt för sig och odla en församlingsgemenskap där alla är likadana. Alla är lika vita. Alla är lika gamla ungefär. Alla har ungefär liknande intressen och inkomst. Men det som är mycket, mycket svårare att göra det är att försöka få fatt på den här drömmen om den nya, den nya mänskligheten- en församling av alla sorter. Och tidigt här, Det här är väldigt tidigt i urkyrkans historia. Så verkar det ha funnits en mix av olika människor. Evangeliet om Jesus är både runt Jesus och lärjungarna och så småningom i urkyrkan. Med och bryter ner alla de här murarna och identitetsmarkörerna som skapar någon slags vi och dem. Det är egentligen ganska hopplöst företag att med Bibeln i hand försöka bygga en massa murar till andra människor och berätta vem som får vara med och vem som inte får vara med. Därför att Nya Testamentet utmanar ständigt vårt vi- och domtänkande tänkande I början av förra århundradet Allra första åren av 1900-talet så sitter det en liten grupp bedjare i ett kapell i Los Angeles på en liten bakgata som heter Azusa Street. Det är en ganska enkel och fattig grupp människor. Deras pastor heter Simer i efternamn och han är låghalt. Han är enögd, han är ganska lågutbildad och så är han svart. Och alla de här sakerna gör att han liksom seglar i ganska rejäl motvind i segregationens Amerika typ år 1905 eller vad det är. Och så kommer Guds kraft och rör vid den här gruppen med bedigare. Och det är som att Gud. Liksom, på ett alldeles särskilt sätt öser av sin godhet över den här gruppen. Det får en till omedelbar, omedelbar följd att rasbarriärerna utmanas. och Den lilla församlingen på Azusa Street börjar samlas både svarta och vita, vilket är en extremt anmärkningsvärd sak i Amerika år 1905. I många kretsar är det det fortfarande. De ber för varandra, de lägger händerna på varandra, de erfar Guds ande och Guds kraft. Och det är ett av kännetecknen på att Gud är där, det är att de gör det som svarta och vita tillsammans. Det där blir så småningom problematiskt för en av de vita pastorerna som finns med i detta. Och han orkar inte hantera det. Han är så fast i sina gamla rigida föreställningar om svart och vit och vem som får vara med och inte. Så han går därifrån och startar en vit kyrka på andra sidan gatan. Och så är det som att det Gud höll på att göra liksom rubbas lite på något sätt. Men det är är som att varje gång Gud är färde så möts människor som egentligen inte borde mötas. Det blir kyrka för alla åldrar, för fler än vita svenskfödda i medelklassmänniskor. Det blir kyrka på riktigt. Jag har sagt många gånger här under de här 10-11 åren jag har funnits här att min dröm är att vi ska behöva bygga ut vår tolkanläggning till bristningsgränsen. För jag tror att det är ett kännetecken på att Gud är färdig. Låt oss stanna slutligen då inför gruppen runt Jesus. Vad är det som händer när de gensvarar på Guds kallelse? De dras till Jesus därför att det luktar goda nyheter om honom. De kommer dit därför att det smakar befrielse, upprättelse, helande, hopp, frid och glädje att röra sig i hans närhet. Hela Lukas evangeliet är liksom fullsmetat med de här berättelserna om vad, vad, vad goda saker han gör. Och det är därför de är där. Och så är det som att Gud sände sin son för att visa världen sin godhet. Och den här får människor smak på. Och då sker det att då rör sig... Liksom godheten åt två håll. Vad var det det stod i den här texten? Jo, de här kvinnorna, de är med där och sponsrar hela det här företaget med sina resurser. De ger av sina resurser till Jesus och hans sällskap där. Vad är det som händer? Jo, de goda nyheterna drar in människan inte bara som någon slags passiv mottagare- till vad Gud gör, utan som en aktiv medspelare. Tänk dig Maria från Magdala, som har varit så bunden i mörker och elände och rädsla och och inkrökthet, och som frigör sig från det. Inte för att bara sitta hemma och känna vilken god upplevelse det var, utan för att sättas in i Guds stora äventyr- Med de goda nyheterna till varje människa. Det är det som händer när man blir en lärjunga. Man erfar de goda nyheterna. Man låter sig förvandlas av de goda nyheterna. Vilket är Jesus Kristus personligen. Och så dras man in i hans kraftfält. För att också bli hans medarbetare. Det är enastående märkvärdigt. För de här kvinnorna. Med sina resurser och sin tid och sina kontakter och sin sin vardag och sitt allt de har. Tillsammans med männen, med allt det de hade. De kommer och börjar utgöra den nya mänskligheten, det nya folket som läcker goda nyheter vart de än går. Det är grejen. Någon skrev så här, jag tyckte det var så välfunnet det var som om himlen och jorden utväxlade gåvor Jesus kommer för att ge för att befria men det märkliga är att han också använder det människan har i sina händer så att dras in i hans kraftfält det är att både ta emot och att bli bärare av det han vill ge till världen. Det ska vi be tillsammans. Jesus, tack att du kommer för att ständigt göra gott. För att befria. För att lysa upp mörker. För att befria från rädslor. För att bota och hela upprätta jag ber för mina bröder och systrar och vänner som finns här i kyrkan och framför skärm och radio vi ber att än en gång få ta emot vad du har att ge att vi skulle få öppna våra hjärtan för din godhet och så ber vi om Mod, tro, uthållighet och glädje i att få utgöra det nya folket, den nya mänskligheten som andas och läcker av din godhet. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.